0: Amis du jour, chalutations Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter le premier tome du cycle Dimji, Notre pays, de Hélène Casado, publié aux éditions Atelier des Cahiers. Dans ce roman à grande tendance historique, nous rencontrons Kananul. Son nez est droit et petit comme ceux des filles de Kyushu, son visage est rond, ses yeux fins sont typiquement coréens, mais ses iris mordorés sont semblables à celles des félins scintillant d'éclats dorés lumineux. Sa chevelure blonde dorée cascade sur une peau de lait et son mètre 80 continue de creuser l'écart avec ses comparses coréens. Elle est depuis toute petite considérée comme une étrangère sur sa terre natale. Mais y peut-elle quelque chose si lors de l'occupation japonaise de la Corée du Sud, ses ancêtres ont été déportés en Mandchourie, où ils se sont établis puis mélangés avec des Kazakhs, avant de rentrer au pays La réponse a beau être négative, elle en subit quotidiennement les conséquences. Mais cet héritage lui a forgé un caractère ouvert, et c'est pour cette raison qu'elle suit, malgré le désaccord de ses aînés, des études de langue, dont le japonais. Pour Hanul, il est grand temps de passer à la suite. La Corée du Sud et le Japon ne sont plus en guerre, et pour elle, qui rêve de mondialisation, le passé doit être pardonné. Fille de médecin, elle ne tient pas à suivre la voie paternelle, mais aime apprendre tout de même les gestes qui sauvent et les premiers soins. Avec son groupe d'amis, opposé Jung, Sin, Varun... Minjae, ils décident de faire une sortie tous ensemble au parc naturel de Suncheon pour le week-end. De plus, la cité est réputée très jolie au commencement de l'automne. C'est donc équipé de leurs effets personnels pour deux jours, de leurs tasses de café que notre petit groupe prend la route. Une fois arrivé, il croise deux touristes japonais en kimono traditionnel qui attirent propre sur Null, qui pense que tout peut se régler par le dialogue, part à leur rencontre, discute avec eux quelques minutes et revient auprès de ses amis. Elle leur explique que ce couple vient tout juste de se marier et que comme ils adorent la Corée du Sud, ils sont là en lune de miel et se prennent en photo en kimono pour cette raison et non par volonté de provoquer comme les anciens et Minjae l'avaient laissé entendre. Il est compréhensible, voire acceptable pour Anneul que les anciens tiennent ce genre de propos, elle ne l'admet pas de l'un des membres de leur cercle d'amis. Il est vrai que Minjai n'a jamais eu de tact, qu'il est tantôt rustre, tantôt pédant, et qu'il est d'une franchise presque maladive, mais ce manque de jugeotte l'offusque. Varun, qui est en plein travail sur son doctorat sur le confucianisme et avec qui elle a beaucoup étudié l'histoire, ne se prononce pas, tout comme le reste du groupe resté assez neutre dans cette histoire. Après cette petite dispute, les cinq amis se dirigent vers la crique, par un chemin de bois, en discutant gaiement de leur prochain repas de spécialité du Géola du Sud, quand Varun les interpelle pour leur indiquer l'entrée d'une petite grotte. La descente se déroule plutôt bien pour Sinae Jun, suivi de près par Varun qui cherchait de bons appuis. Plus habitué aux escaliers de ville qu'aux corniches du littoral qu'il était, il avançait d'un pas mal assuré. Anul n'était pas rassuré et progressait lentement, suivi de quelques centimètres par Minjae, autoproclamé superviseur de la descente. Anul, qui aurait préféré suivre le sentier que descend dans cette petite grotte, peste en son fort intérieur contre les conseils de Minjae. Quand soudain, elle est tirée de ses réflexions par Varum qui est sur le point de tomber à la renverse. Instinctivement, elle lui tend la main au risque de tomber avec lui, mais Minjae la retient, elle, avant qu'ils ne basculent tous les deux à leur tour. En tombant dans l'eau froide et noire, Hanul constate que Minjae est blessée à la tête et coule dans les profondeurs. Alors même qu'elle pensait ses cours de natation trop lointains, elle plonge sous lui pour le pousser à la surface quand soudain, une lumière apparaît dans laquelle elle le voit se faire sortir des eaux. Mais quand à son tour, elle rejoint la surface, personne ne l'attend sur la berge et ses amis ne sont plus là. Le silence règne en maître. Quand transit de froid, elle sort de la grotte, elle ne reconnaît rien et l'endroit est complètement désert. Annel sait qu'elle ne doit pas paniquer, mais elle ne peut réprimer cette vague submersive d'angoisse. La rationalité reprend vite le pas et elle entreprend de se sécher lorsqu'elle entend du bruit. Instinctivement, elle décide de retourner se cacher à la grotte. Après un certain temps, elle est rejointe par un homme en armure qui parle ce qu'elle reconnaît comme du japonais ancien. Annel est perdue et croit à un canular, puis à une reconstitution jusqu'à ce que son conscience s'accorde avec ce que son inconscient avait déjà compris depuis quelques temps. L'homme en tenue de samouraï s'appelle Konishi Hayato, comme le célèbre samouraï de la guerre d'Imji entre 1592 et 1598. Car c'est le célèbre samouraï bleu. Elle est remontée à la surface en 1597. Comment est-ce possible Comment va-t-elle retourner à son époque Elle qui est née dans un pays en paix va se confronter à la guerre. Ses convictions vont-elles y résister Une plongée dans une Corée du Sud en guerre à suivre dans les pas de Hanul. Une lecture plaisante, enrichissante et rythmée. Le parcours de Hanol nous emmène à la découverte d'un pont de l'histoire coréenne peu connu et qui mérite de la visibilité car riche en enseignements. Je vais guetter avec une certaine impatience la sortie du second tome du cycle Dimji. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 10 août prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, hâte les lectures de Sekmet